0: número 12 de Esto es un
1: Hola gente, aquí estamos Andrea y Joe como siempre, otro martes más acá para compartir con ustedes y hoy queremos hablar de un tema bastante interesante que hemos titulado El extraño mundo de YouTube. Es decir, todas las cosas raras e inusuales que uno puede encontrar en YouTube además de los videitos de Tasty y Cualquier otra cosa que normalmente busquemos. Y la
0: gente que se pone a escuchar música por YouTube. Exacto. Los karaoke
1: <risa> Así que ya les vamos a contar un poquito más para que vean todas las cosas raras e interesantes con las que la gente se está haciendo millonaria en este momento.
0: Y que ahora es un mundo completamente distinto. O sea, es la televisión de ahora. Incluso hasta ha reemplazado Google de que si tú quieres buscar cómo se hace algo, no buscas en Google, sino que buscas en YouTube porque hay un video, pues, de alguien haciendo eso.
1: Y se ha sí. convertido en la manera más interactiva y más fácil, más visual, digamos, para aprender cosas o simplemente para basurear a veces, ¿no? Porque... Sí,
0: okay. y, y que ahora los niños... No quieren ser como las estrellas de la televisión, sino que quieren ser youtubers.
1: Mis dos hermanitos eh, dicen que quieren ser youtubers cuando sean grandes. Así que esta es la influencia que están teniendo los youtubers en este momento de, 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 del mundo, de la sociedad. Así que si ustedes creían que eran muy conocedores de ese mundo, pues créanme que no lo son. Que hay muchas cosas ocultas por ahí.
0: Y sí, bueno, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, en serio podcast. Y en mi Instagram personal, arroba Joe Presents.
1: Y también en mi Instagram, arroba Caso01. Ahora recuerden, por favor, que nos pueden escuchar por, esto, por Spotify, Deezer, Audio Boom y Google Podcast. Estábamos subiendo a YouTube, pero estamos teniendo unos problemas técnicos con YouTube que nos, nos está como borrando los videos. Por lo que allí van a tener algunos episodios subidos, pero... Si ven que faltan otros, pues...
0: Se van a ir subiendo de vuelta.
1: Por el momento tenemos episodios aleatorios. Si quieren escucharnos, si tienen Spotify, vayan y corren Spotify. Y si no tienen Spotify, pues vayan a Google Podcast, que es literalmente escribir esto es en serio en Google y les va a salir... Esto es en serio podcast, en realidad.
0: Google Podcast es gratuito.
1: Exactamente, y les va a salir en Google en la el digamos el simbolito de reproducción para que le den play y ya está.
0: Sí, pueden bajarse hasta la aplicación de Google Podcast y te lo dejas escuchar gratuito también si quieren.
1: Exactamente. Para quienes no tengan Spotify que por ahí nos escuchaban en YouTube, pues esa es una alternativa. De todas maneras vamos a ir subiendo todos los, 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 que los episodios que faltan al canal porque bueno, en un futuro cuando seamos una gente con video, podcast, pues queremos mantener el canal para poder alojarnos allí. Mientras tanto, ya saben, Deezer, Spotify, Google Podcast y Boom.
0: Bueno, les cuento, te cuento, que ayer pasé mi domingo, hoy estamos grabando el lunes, el domingo pasé casi todo el día viendo videos de gente que hace retos de comida. O sea, hay gente que tiene canales de YouTube, donde se van yendo por todos lados del de, de mundo buscando restaurantes que tengan retos de comida. Dicen, tipo, si te comes esta hamburguesa que pesa, tiene 3 kilos de carne y no sé qué, te ganas un premio. Te le dan una franela, le toman una foto y la ponen, que sí, por, tipo, en el cuadro de honor de, del. En el, el Hall reto. of
1: Fame de los gordos del sí, lugar.
0: Exacto. Y hay retos que incluso te dan plata. Si incluso hay un reto. Que hicieron estos, es un... Este que estuve ¿Cómo viendo... ¿Cómo se llama el canal? Este que estuve viendo es un español, se llama Joe Burger Challenge, si quieren lo siguen. Él estuvo haciendo, eh, desde, tiene tiempo, haciendo tipo retos y tal de, de comida. Este, este año hizo un recorrido, buscó a un grupo de, de otros youtubers que hacen videos de retos de comida y se fueron a Estados Unidos. Y fueron haciendo la, hicieron la ruta del Mississippi, lo llamaron ellos Que fueron recorriendo varios estados que, están cruza, que los cruza el río Mississippi Y en uno de esos hicieron un concurso Era un reto de comerse una pizza gigante Entre dos personas Y si te la comían, si se la comían Se ganaban 500 dólares wow. Y se la comieron Y esta es la segunda vez que, el, que uno de los chicos hace... De, Hace este reto, o sea, se ha ganado mil dólares en dos años. ¡Qué loco! Y bueno, eh, lo que estuve investigando, viendo eh, en internet, es que, bueno, este boom ahí, toda la vida, ha sido, han habido concursos de comida, de gente que come más rápido, no sé qué, y tal. Sí, en incluso esto ha
1: llegado a la, a la televisión sí, convencional, digamos.
0: Y en las ferias de, de. Bueno, en Estados Unidos, que hace mucho de estos, en los pueblos, las ferias y tal. Siempre hay concursos de comida Que quien come hot dogs más rápido En Japón no sé de, en también Japón... es muy
1: popular De hecho, en no sé si ustedes han visto fotos de gente eh, Comiendo un montón de papas fritas de McDonald's en una mesa sí. Es muy común en Asia en general en, en estos retos de comida, de hecho, en persona, persona 5, si no han jugado, jugado de PlayStation, hay un pequeño lugarcito de hamburguesas en razón. el que si te metes y te comes toda la hamburguesa, ya cuando tienes cierta cantidad de, como, los treats las habilidades del personaje, cuando las tienes en cierto nivel, si vas a ese sitio y te comes toda la hamburguesa completa, se te suben un montón de cosas y te dan como unos bonos.
0: Exacto. Bueno. Eh, lo que sí se dice es que el boom, este especie de boom en YouTube y no sé qué, se dio o empezó eh, cuando el programa este que había en Travel Channel, no sé, no me acuerdo que, si en, en Venezuela cómo se conocía este en canal. En TLC, me parece. TLC uh -huh. en el 2008, que fue Man vs Food. Era un, un tipo, un, el presentador que se llamaba Adam Rickman. Iba por ciertos lugares recorriendo Estados Unidos buscando retos de comida y tratando de hacerlos. A veces fallaba, a veces lo, lo, lo lograba. Fue muy entretenido este programa, yo lo vi un poco eh, todo. Este programa duró hasta el 2012. Bueno, duró, hubo, tuvo un se paró desde el 2012, ahora en el 2017 lo trataron de volver a sacar, pero no tuvo muchos resultados. Eh, en el 2012, Adam Rickman, este presentador, Dijo que se iba a retirar de las competencias de, de comida porque no le hacía bien, no, no se sentía bien y tal. Eh, se salió, eh, rebajó. El tipo se metió en un régimen súper fuerte, se metió a vegano, no sé qué, rebajó, súper flaco. Y luego estuvo metido en una polémica en Twitter porque eh, mucha gente le criticaba, como que le dijeron, como que, después ah, ahora que rebajaste, cambiaste, no sé qué y tal. Y el tipo incluso insultó a varias personas. A uno que era un gordo Le dijo que era un gordo eh, Con una grosería Hijo de puta le, A uno le dijo Lo mandó a suicidarse Por gordo eh, El tipo después Tuvo que pedir disculpas Y no sé qué Y bueno eh, Esto pasa a veces Pasa mucho con la gente Que esto es me baja. Como,
1: Eso yo creo que es casi Que un género de Twitter, la gente que se dedica a rebajar e insultar a los gordos. <ríe> sí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: <ríe> y bueno, lo que me dio mucha risa es que Andre, en su tiempo haciendo el programa, fue la imagen de un medicamento que se llama Santac que es la ranitidina, que es para el estómago, para el reflujo. <ríe> y yo lo comparé con que este es la versión gringa de... Gustavo Aguado haciendo el comercial de Festal. <risa> <risa> Estaban en el mismo nivel. <risa> Literal. Bueno, hay otro, hay otro tipo que es muy famoso en este mundo en YouTube y en el mundo de los retos de comida que se llama Randy Santel. Es un americano que es de San Luis, Missouri. El tipo empezó en el 2009, justo un año de, después de que empezó este programa de Man vs. Food. El tipo es el que tiene el récord de más Retos ganados en el mundo Ya va por los 800 y pico En todo el mundo el tipo Estuvo por aquí en España este año Fue a Portugal, estuvo en, en Japón Estuvo en Creo que en Australia Iba a estar en, en Sudamérica también En Brasil, Argentina Y hoy en Estados Unidos ha ganado todo Prácticamente, el tipo Mide como 2 metros El tipo hace Es como bodybuilding o sea, Hace físico-culturismo físico y come como una bestia eh, El tipo Tiene ya merchandising El tipo dice que quiere ser escritor O sea que está escribiendo Escribe cosas Me imagino que escribirá Sus su travesías por el mundo eh, Y el tipo está es enfocado en eso o sea, Incluso lo ves comiendo y es... Lo que sí yo veo es que A veces como que no se disfruta la comida Porque o sea, es la cuestión de buscar sí. Partir al récord Más que, que un amante
1: algo... de la comida Es que era un amante de, de la competición sí, exacto porque da una lástima, tipo, es la comida deliciosa que tiene enfrente. Y da una lástima ver cómo básicamente se le engulle.
0: Sí, sí, pero el tipo, o se lo ves y no disfrutan nada. Dan, 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 dan. O se sea, emburra eso Ustedes eso imagínense
1: carne? una culebra que se tragan así lo que se comen una así como, como de un solo bocado. Bueno, así hace uh -huh. esta gente básicamente.
0: Bueno, otro conocido es un chico que se llama Magic Mitch. Que me pareció demasiado cómico porque... El tipo cuando va a hacer retos de comida Se pone un, un traje Como de Tortuga Ninja <ríe> el tipo se pone, Es como un mono de esos Juansi, como una Tortuga Ninja Y se pone a sentar y come pizza <ríe> Y el tipo también es buenísimo También está en YouTube eh, Si quieren lo siguen eh, El tipo es una bestia también De los lat... De, bueno, Hispanoamérica Está Joe Burger Challenge Este es español que tiene 120 triunfos, hizo como 120 retos, eh, más que todo en España. Eh, y bueno, incluso hizo, tiene un, en su canal de YouTube un reto de comerse 7 arepas venezolanas gigantes en un determinado tiempo. En un restaurante en Madrid que vende arepas, el tipo se come una arepa de pabellón, una arepa de, de carne mechada, no sé qué, una arepa de reina pepiada, pero, o sea, son arepas full. O sea, de verdad me dieron ganas de comer está otro que se llama Iván, Iván Toro Flores que es el ganador de la liga de restaurantes con retos, se llama, del año pasado él fue el que ganó este, esta competición, o sea el tipo es una bestia también comiendo este, fue, este tipo acompañó a Joe Burger en el viaje este por Estados Unidos también participaron ellos, ellos participaron en un, un evento que hicieron en Estados Unidos que es de comerse una hamburguesa de casi 12 kilos entre cuatro personas es casi 12 kilos de carne más el pan y con todas las verduras tipo pepinillo, lechuga, tomate
1: para que ustedes tengan la medida de la grosería de 12 kilos de carne los, la, la sabiduría argentina se dice que son más o menos 300 gramos de carne por persona cuando se va a hacer un asado o una parrillada entonces imagínense ustedes que si los argentinos que, que comen carne por tomar agua todos los días de su vida eh, si ese es más o menos el cálculo que hacen imagínense 12 kilos de carne para cuatro personas, estamos hablando de 3 kilos cada uno
0: exacto sí, o sea, los tipos, lo que más les costó fue que el pan porque era un pan súper grande y grueso porque era una hamburguesa gigante y fue lo que más les costó o sea, parece una torta ese pan tenían que picarlo así, entonces lo que ellos hacen es primero comer la carne y se ven se desesperan o sea, comiéndose la carne se comen toda la carne, después pasan por las verduras y no sé qué, las papas fritas y el pan, es lo más difícil y van pasando el pan con agua, tran, 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 hasta que se lo comen. Este Joe Burger pasó, puso en su, en su canal que se había retirado de los concursos de, de comida, él sigue subiendo videos y haciendo retos de comida, pero personales, pues no con como que para como para ganar un premio o algo. Eh, porque él dice que él le gusta disfrutar de la comida, o sea, es lo que hace, es le gusta comer y no sé qué, pero no quiere sentir la presión esta de querer llegar y comer y, a, y a atragantarse para ganar algo. O sea, incluso él tuvo un, hay un otro youtuber que se llama Stick con doble T, que es español también, tiene 2.5 millones de seguidores en YouTube eh, pero el tipo, ellos tuvieron un roce tuvo un roce con Joe Burger porque Joe Burger es más eh, como que no está pendiente de ganar dineros con esto, pues con lo que él hace él pone los nombres de los restaurantes a donde va y tal, este stick solo está pendiente de la plata incluso ellos se pelearon porque ellos fueron a un restaurante y él dijo como que si el restaurante no le pagaba, él no nombraba el restaurante y al final no, no, no lo nombró porque el restaurante no le pagó entonces hay muchos rumores que este stick eh, los retos que hace son arreglados tipo, se graba comiendo entonces como que corta, le edita vomita, bota y después dice que está bien eh, dice que dice, eso, eso lo dicen muchas personas incluso cuando ha, ha ido a, a retos en vivo nunca gana no ha ganado casi retos porque el tipo no aguanta
1: no tiene prestigio en la comunidad.
0: O sea, lo peor es que el tipo se ha hecho una imagen súper loca de YouTube. El tipo tiene hasta un libro, un libro ilustrado, que lo vende eh, sobre él. O sea, <ríe> más nulo imposible. Pero hay gente que lo compra
1: es que los libros de youtubers es un como el starter pack cuando te vuelves más o menos famoso es saca un libro ya sea ha, han habido mil polémicas de youtubers que utilizan ghostwriters para escribir novelas o una autobiografía entonces ves cosas tan ridículas como una, una autobiografía de un carajito de 15 años que se hizo famoso por no sé ya sea por talento o porque tienen muy buen manager se hizo famoso tiene 100 páginas, y entonces biografía. es la biografía de sus cortos 15 años de vida. Y es como, wow, <ríe> tristeza.
0: este Bueno, y si quieren sigan a, por lo menos este Joe Burger Challenge. Es muy buena onda. El tipo ama la comida venezolana. El tipo ha ido como a 3, 4 restaurantes venezolanos en su, en su canal. Tiene un reto comiéndose una hamburguesa venezolana callejera. Que está full. Tiene carne, pollo, chistorra un poco de salsa y se la come y como en media hora.
1: Otro canal de YouTube de estos de comida, que, de retos y tal, que tiene mucho tiempo ya, es uno americano que se llama Epic Meal Time
0: ah claro así que los que arman las comidas gigantes
1: Epic Mealtime Time hace esto arma como comidas super gigantes de hecho el canal de Tasty ahora tiene un que si no saben lo que es Tasty algún videito tuvieron que haber sí, visto en internet en son estos videos super 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 virales que, que son corticos
0: que ni hablan solo que van mostrando como que los pasos que hacer... hacen
1: recetas eh, uh -huh. ahora en el, el canal de YouTube de Tasty que sí se los recomiendo que está bastante sí, bueno, está bastante bueno. Eh, no solo hacen videos de comida sino que tienen muchas otras cosas hay un segmento que se llama Make It Big, que lo lleva un productor que es asiático, japonés, si no me equivoco, que se llama Alvin, no, chino, perdón, chino, es de ascendencia china. Y súper cool, pero bueno, es un poco copiado de Epic Meal Time. Epic Meal Time tiene 7.11 millones de seguidores. Uno de los últimos videos que vi fue que hicieron una Big Mac de 1.82 metros. Entonces es como, es, está bastante cool. También forman parte de este mundo, de esta comunidad de foodies y de retos de comida. En YouTube hay como varias comunidades del mundo culinario. Y si se preguntan por qué les digo comunidad, es porque así las llaman. Esa es como la palabra para describir a lo, como los géneros o las personas que hacen videos del mismo género, eso es lo que quiere decir. Dentro de la parte de cocina tienes a las personas de los retos de comida, después tienes a los chefs que son como más cuidadosos y como realmente cocineros más gourmet, por así decirlo, y después tienes el mundo de la gente que se dedica a comer. Para ganar dinero. Que eso es ya otra cosa de la que vamos a hablar.
0: Sí, a grabarse eh, mientras comen. Y la gente incluso en vivo les comenta. Eso se llama Mukbang. Es una moda que empezó en el 2010. Corea del Sur. En un sitio web que se llamaba Africa TV. Esto permitía, este, en este sitio web la gente podía interactuar con las personas. Que se grababan mientras estaban comiendo. El nombre Mukbang viene del coreano. Que es Mukda. Que significa comida Y Bang Song Que significa como transmitir teledifusión O sea, transmitir por televisión Y de ahí viene el nombre de Mukbang Estos Mukbangers Que se llaman, están siendo súper famosos Desde ese tiempo, incluso eh, la, la estrella Mukbanger Surcoreana, llamada Bangs Tiene por lo menos un promedio de Medio sí. millón de vistas en sus videos Cada video tiene aproximadamente Más de medio millón de, de Views.
1: Si ustedes son seguidores de YouTube se podrán haber dado cuenta que hay gente como Jeffree Star, por ejemplo, que ha subido videos de mukbang en su canal. O sea, muchos youtubers famosos han querido subir a esta tendencia de los mukbangs. Hay gente que le gustan y hay gente que no. A mí en lo personal me da igual. No siento especial agrado por estos videos ni me entretienen demasiado. Pero hay gente que disfruta muchísimo porque esto se originó porque la gente sentía que estaba siendo acompañada mientras comía.
0: Exacto, eso es lo que, lo que te iba a decir. Esto Esta tendencia esto empezó porque bueno en Corea se dice que hay mucha gente que vive sola. Como que los coreanos son muy solitarios incluso. Se hizo una encuesta en, en una parte de Corea del Sur donde se, se encuestaron a mil personas, a mil adultos y se reveló que el 46% viven solos y que se sienten solos o sea, viven solos y se sienten solos el 46% el 44% dice que le ocurría a veces pero bueno, el, casi el 90% se siente solo en su vida entonces, lo loco es que según lo que se dice en la cultura coreana, estar solo, decir que te que comes solo, es como que mal visto por la sociedad. Porque siempre la gente debe comer en familia o en grupo. Y entonces esto es como contradic contradictorio. Si vives solo, ¿qué haces? Entonces, sí, exacto. Entonces, ya la gente no come en grupo, es lo que se quiere decir, lo que quieren decir. Que la gente como que ya se encierra en sus casas y come sola. Entonces esto es como que empezó a a viralizarse porque la gente como que bueno, voy a ver a esta persona comiendo y como yo mientras tanto y nos vamos escribiendo por, eh, porque es interactiva la cuestión yo estuve leyendo que eh, también las mujeres que hacen esto eh, que se llaman bueno, se le llama BJ's es porque son broadcast jockeys, se le dice las mujeres son las que tienen más éxito eh, como como mood bangers, eh, hay una que se llama Hyune Que tiene 1.2 millones de suscriptores En su canal de YouTube Está también eh, Hay una que es eh, Ah, la, la que le dije hace rato Vans también Y en promedio pueden ganar hasta mil dólares al mes Entre vistas de, de sus videos de YouTube o, o en la otra página Eso sin contar los patrocinios Que ganan O sea que es se están mucha forrando.
1: Plana. Sí, es que es lo que les digo. O sea, hay demasiada gente que se está subiendo a esta tendencia, que está subiendo sin ser mukbangers completamente dedicados. Están poniendo en su canal videos haciendo esto. Yo sí. sigo a una youtuber que es asiática también. En realidad hace videos de belleza, pero ella se llama Jen Im. Y ella ocasionalmente pone videos de mukbang porque es, no sé, lo sentirá como muy apegada a su cultura y además es algo que está relativamente de moda. Ahora, un Mukbang, ¿cómo se caracteriza? Una persona que es un Mukbanger se caracteriza porque debe tener un montón de comida. O sea, porque no es un poquito de comida o sí, un me plato de comida. Una y... No, 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 no. Esto es un montón de comida. O sea, te pides tres pizzas, dos hamburguesas, unos fideos, un arroz, todo junto. Y además se caracteriza porque todos los sonidos que haces cuando comes, mientras, mientras más sonidos hagas, mejor.
0: Incluso por eso mismo de que tienes que comer mucho, estaban diciendo que el gobierno de Corea estaba buscando una forma como de regular esto por la salud de la gente y no sé qué. Y es como que ya han habido varias protestas sobre esto, porque eh, esto es de un comentario que dice una de la, una que es fanática, o sea, entrevistaron a una fanática de esto, y ella dice Asusta pensar que nuestro gobierno pueda decidir lo que podemos y lo que no podemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que meter en esto? O sea, el que quiere ver a una persona comiendo lo ve y ya. Y el que, lo que, y el que se quiere grabar se graba y ya. O sea, no tiene por qué haber una regulación de, de que yo no puedo grabar comiendo. O sea, hasta este nivel está la, la, la inclusión de los gobiernos queriendo controlar Es
1: lo que hablábamos, de, que hablábamos en uno de los primeros episodios. Hablábamos sobre que en el gobierno de, Irlandia, hay una de Irlanda y en muchos otros hay leyes que controlan las tallas, que controlan, que quieran entre comillas prevenir la obesidad.
0: Sí, es como es que como... Tú eres muy brutico, no sabes, y vas, te vas a poner gordo, ¿no? O sea, que hay quien hace lo que quiera.
1: Sí, es como que, ¿por qué gastes tiempo, esfuerzo y dinero en crear leyes para controlar esas cosas cuando hay.? Literalmente muchas otras cosas peores Pasando en tu sí. país en este momento
0: Exacto, como por ejemplo la gente que vive sola
1: No necesitamos <risa> más regulaciones Y más controles absurdos
0: Pero bueno eh, Esto de la gente que se graba comiendo Y que me parece muy loco Lo de los sonidos que tiene que escucharse Comiendo Y la gente que lo ve yo estaba, eh, este Joe Burger, le estaban preguntando algo sobre eso, de, le dice que le parecía raro que la gente, o sea, tuviera tantos seguidores que lo ven es comer, y que incluso hay gente que va a los concursos o a las competencias a ver, nada más. Y él, él dice una comparación muy loca, que dice que eso pare es como el porno. Él dice, esto puede ser como el porno, porque tú ves una película porno y capaz tú no estás haciendo lo, lo que están haciendo ellos. Pero te lo tripeas igual. Entonces como que tú ves gente comiendo. Probablemente no estás comiendo tú, pero lo ves. Y, y lo disfrutas. Y es como que, bueno, me, me parece muy cómico. Porque... Sí, es
1: que esto... Hay algo que estaba hablando con Joe el otro día. Que es algo que pasa mucho. Le ha pasado mucho a la gente en la historia. Que son las relaciones parasociales. Y hay una relación parasocial... Lo que quiere decir, en resumen y en criollo, es cuando tú sientes que eres amigo de una persona famosa, de una persona que tú no conoces. Por ejemplo, una celebridad, un jugador de fútbol, un youtuber, eh, un protagonista de un programa de televisión. un Incluso puede pasar hasta con un personaje de, de un anime o de un videojuego. O sea, es una persona con la que tú, tú sientes una empatía tan grande que tú tienes sientes y tienes que... O sea, tú sí, sientes que tienes que una relación con esa persona. Por ejemplo, Vamos a el ejemplo más criollo que se me ocurre es Sacha Fitness. Sí. O sea, <risas> la cantidad de relaciones parasociales que esta mujer...
0: Y eh, que ni siquiera lo hace porque ella quiere. Que o sea, esta no.
1: mujer ocasiones es increíble, porque entonces tiene un montón de gente. Para los que no saben quién es Achazi Fitness, que no creo que no sepa, pero bueno, es una personalidad fitness eh, influencer. Es una influencer venezolana que se ha dedicado, ha, de, ha hecho su carrera dando tips para ser más fitness, para conversando, para hacer ejercicios, para tener una vida sana, bla bla bla. Ha hecho eh, mucha mucha fama por esto. Tiene tiene, libros, tiene muchísimos que... seguidores, tiene libros, etcétera.
0: Hay hay una
1: cuenta que es una de mis favoritas que se llama Sacha Comments. Sí,
0: es que es, es, eso es el tema que la gente cree que tiene derecho a comentar sobre tu vida. Sí. Esta gente, y no, y no solo eso,
1: como estas relaciones parasociales son tan tan fuertes, ¿tú crees que tienes la potestad de criticar la vida de esa persona, de meterte en la vida de esa persona, de decir opiniones y que a esa persona le tiene que importar?
0: Sí, o sea, como que lo escribes creyendo que la persona lo va a leer. Una persona que es famosa, que no lee, probablemente ni, ni lee tus, todos sus comentarios... Y que probablemente si los lea no te va a contestar, o sea, no los va a contestar todos, a menos que sea algo interesante. No es como esta, esta Sasha Fitness que le comentan en esta cuenta de Instagram de Sasha Comments. Si la pueden, búsquenla. Ellos ponen, siempre ponen imágenes de comentarios Super random que le hacen a Sasha Fitness. Por ejemplo, metiéndose con las hijas, tipo, ¿por qué le pusiste esa ropa a la niña? No sé qué, o ¿por qué no, no muestras más a tal niña? que ya te olvidaste de la niña, no sé qué, más calmate bro! Y no solo
1: eso, es como, también como pretender, o sea, escuchan este comentario, me busqué la cuenta porque este comentario me marcó bastante. O sea, una persona le coloca esto en su Instagram. Hola, Sasha, me leeré, me leeré un poco ignorante, pero no entiendo cómo comprar en Amazon. Cómo comprar en la, el Amazon en, el Fit9, que no sé qué es. me imagino que será un producto de ella o qué sé yo. No sé si es mi internet o está agotado ¿Podrías ayudarme o alguien que me lea ¿Dónde puedo conseguir en Medellín?
0: O sea, su internet desapareció Es de lo que ya estaba buscando O
1: sea, Y es como que, ¿sabes? La gente cree que tiene una amistad con ella A tal punto en el que ella Como que no entiende Que ella no puede dedicarse Tiene tanta gente escribiéndole Que no puede dedicarse a, a responder Todos los comentarios Y que si no quiere no lo hace Porque, ¿sabes? Es como perdemos la noción Y a lo que quería ir con esto es precisamente esto De que disfrutamos a la gente Ver a la gente comer Y así como disfrutamos ver a la gente maquillarse Por ejemplo, disfrutamos ver O sea, idealizamos mucho a estas personas sí,
0: Es que este pana eh, en su, Comenta Que Que la gente, o sea, la, en los comentarios la gente como que Córtate la barba No sé qué, porque el, el tipo Tiene una barba muy grande Afeítate esa barba O por qué no te comiste esto O el otro tipo tiene más tiempo que tú Se lo come más rápido que tú ¿What? O sea, cálmense brother. Es
1: que mira, a mí me a, a mí me llama mucho la atención este fenómeno Porque es que a mí me pasa un montón con un montón de youtubers que veo hace mucho tiempo y es como le
0: comentas a Sasha
1: y es como no 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 le comento a Sachafine. De hecho, raras veces comento en YouTube, pero cuando veo los videos es como que sí siento que son mis amigos, ¿entiendes? Como que siento orgullo cuando están felices y siento tristeza cuando están tristes y es como y te fijas en los comentarios que todo el mundo que forma parte Como de esa comunidad, de hecho por eso tiene ese nombre Se siente igual Entonces esto es una fuerza Que puede ser muy positiva para unas cosas Pero muy negativa para otras
0: Sí, bueno, en estos días estaba viendo Un live en Instagram De una comediante venezolana Que está en, en México No eh, es, es muy famosa Estefanía León Probablemente hay gente que sí lo ha escuchado Era de, de cuando empezó De A Toque El, el web show este Ahora es muy famosito en Venezuela Y, y en, la, en los venezolanos Dentro del grupo de venezolanos Ella estaba diciendo algo así como que Recibía muchos comentarios de la gente Como de, de su vida O sea, como que ¿Por qué necesitas esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué no te ves más con, con los demás? O sea, tipo, con los de Diatoque Que ahora ella no está en toque Si volverías a Venezuela, volverías a grabar en Diatoque Ok, ya no te caen bien Y ella como que, cálmense pues. Es <ríe> Yo tengo una vida, pues y entonces ella dice como que a la gente le gusta meterse dentro de la vida de los demás O de la gente famosa Y cuando ellos tienen otra O sea, ellos capaz tienen una vida de redes sociales O muestran algo Y en su vida real son otra cosa
1: Sí, las relaciones que nosotros Estas relaciones parasociales eh, pueden, son, pueden llegar a ser tan estrechas Que podemos poner en manos de un youtuber Nuestro el saciar nuestra sensación de soledad, como es en el caso del Mokman. Uh -huh. O sea, hay gente para la que esto es religioso. Llegar a su casa, poner el video cuando van a comer.
0: Prender las velitas. <ríe> Seteando <ríe>
1: el mood. O sea, es casi que ritualístico, es parte de su rutina. Porque claro, lo han hecho parte de su vida.
0: Y están solitarios. Pues, Entonces,
1: veces. ¿tú creerías que cuando entras a YouTube... Solamente hay como, ¿sabes? Gente jugando videojuegos, o hay gente haciendo DIY, o hay videitos de recetas, cuando en realidad hay gente que lo utiliza para cosas mucho más profundas. ¿Cómo es nuestro siguiente tema?
0: El ASMR.
1: No sé si ustedes han escuchado sobre esto, de hecho, tiene algo de parecido con el mukbang, porque. Sí,
0: sí el mukbang se presta mucho de esto, o sea, tiene. Eh, es un aliado. Su aliado es la ASMR.
1: Hay una comunidad bastante grande en YouTube que se llama... Es la comunidad de la ASMR.
0: ¿Qué significa ASMR?
1: ASMR significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Y eso lo que quiere decir es básicamente las cosquillitas que uno siente cuando alguien, por ejemplo te cepilla el cabello o te hace cariñitos en la espalda oh, yeah. o te rascan o esa sensación de cosquillo que sientes en la cabeza, en la nuca, en la parte baja de la espalda.
0: Pero por sonido, o sea, esa sensación...
1: No. Yo lo estoy comparando con algo que nosotros... Podemos llegar a sentir, por ejemplo, de a la mayoría de las personas que tenemos el cabello largo, por ejemplo, las mujeres, cuando yo estaba chiquita, a mi, mi mamá o mi abuela me peinaban así con un cepillo y muchas personas cuando van a la peluquería se quedan dormidas. Okay. Y esta sensación de cosquilleo, eso es ASMR. Okay. Lo mismo eh, con los, semanas, con los cariñitos, cariñitos, por ejemplo. Exacto. Ahora, okay. esta sensación se puede detonar, esa sensación que se llama SMR se puede detonar a través de un video. Y uh -huh. esto es lo que han descubierto estas personas, okay. que se puede detonar a través de videos.
0: Claro, y por eso entonces los sonidos son tan importantes en el mukbang, porque es, se activa eso, pues.
1: Sí, hay, hay, hay muchos casos. Hay gente que tiene que puede detonar su ASMR de forma visual esos detonantes se llaman triggers okay. Entonces, Disparadores Sí, hay disparadores visuales y hay eh, triggers auditivos, okay. ¿vale? Entonces cuando tú googleas ASMR vas a conseguir un universo de videos
0: Sí, es un mundo, o sea, es un mundo un, aparte
1: Es un mundo tan grande que ustedes no se lo imaginan lo grande que es O sea, es inmenso
0: Y hay gente que... Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta y hay gente que lo odia. porque Hay, gente, hay que... gente
1: que le parece la cosa más asquerosa y perturbadora que ustedes se puedan imaginar. Hay mucha gente que le parece sexual y muchas personas en el mundo de la SMR defienden como con mu a mucha honra que no es sexual. Es para esto lo que les dije, o sea, lo que buscan es detonar esa sensación y esa sensación lo que hace es que te adormece, te relaja, te das es mucho para ayudarte a dormir o para ayudarte a relajarte si tienes ataques de pánico, ansiedad, estrés, entonces toda esta masa de gente... Que tiene estos sentimientos y no tiene cómo calmarla. Por ejemplo, yo soy sí. una gran consumidora de ASMR porque me ayuda a dormir y yo tengo muchos problemas para dormir. Y el ASMR me ayuda, como no tienen una idea. Hay gente que tiene la sensación más fuerte que otras.
0: Yo lo traté y no, no, no me resulta mucho.
1: Yo soy partidaria de que, es que hay que conseguir el tipo de ASMR para cada quien. Por ejemplo,
0: ASMR en vivo y directo Me gusta a mí
1: That's what she said Bueno Hay muchos tipos de SMR que tú Que tú puedes conseguir Por ejemplo, a mí me gustan los roleplays ¿Qué quiere decir un roleplay en el SMR?
0: <risa> Perdón Un tipo de disfrazado de Magallanes
1: José Roberto, por
0: favor okay, okay, no,
1: no por ejemplo, ¿qué quieren decir los roleplays en, en el ASMR? que las personas ponen la cámara en primera persona ¿vale? como queda como si tú estuvieras presente en esa escena y ellos se hacen pasar, por ejemplo, puede ser un roleplay de, eh, estás en un café y te vienen a traer el menú y te vienen a servir una comida entonces en el interín de todo eso hacen sonidos que pueden detonar o disparar esta sensación. Otro roleplay incluso tiene su puede tener como que su tono friki. hay, hay roleplays que son temáticos de Pokémon. Temáticos de anime, de videojuegos, de... de todo. Es como para poner en un escenario y aprovechar la, la oportunidad de no solo hacer los sonidos, sino también como que setear un, setear un mood específico para que sea más entretenido. A mí eso es lo que me gusta y es lo que más consumo. Pero hay gente que hay videos que son solo de sonidos, que es súper crudo. Es como que sonidos de manos durante una hora, dos horas. Hay otros videos que son, por ejemplo, de triggers visuales, como les dije. Un ejemplo de esto puede ser el slime, que por cierto, ese es otro submundo de Instagram de y gente YouTube.
0: Jugando con slime, ¿no? De
1: gente que juega y hace slime.
0: O cortando los jaboncitos. Tiene,
1: <risa> tienen tiendas para vender slime por Etsy la mayoría de las veces y son no mayormente niños menores de edad adolescentes que hacen mucho dinero vendiendo slime muchísimo
0: sí eh, te imaginas qué sería un smr para un viejo adeco venezolano <risa> tipo una sesión de la asamblea <risa> con el ramo haluva hablando <risa> Sé que me estaba acordando de un viejo con los audífonos escuchando una sesión de la asamblea. Qué falsa. Que si el observador sí.
1: las noticias
0: tinedo guía. Bueno, eh... ajá, y cómo sería? Vamos a hacer una prueba aquí a SMR para, para los que nos están escuchando. ¿Cómo sería algo un SMR para los que no tienen ni idea de qué es ASMR o cómo se escucha?
1: Lo principal que, de, que hace extrañar a mucha gente es que en muchos canales de ASMR algunos son sin hablar y otros son hablando. Y los que son hablando la gente habla así como susurrado.
0: Entonces vamos a hacer una prueba de ASMR. Por favor, pónganse sus audífonos. Se habla susurrado en los videos. Y hablemos susurrado. Entonces, eh, Franklin Billywood sería muy buen ASMR <risa> haciendo tic, tac, tic, -tac.
1: hacer tapping que es lo que está haciendo yo con el teléfono y bueno eso fue una pequeña prueba bastante hecha los golpes pero del más o menos como es obviamente cuando van a un canal de YouTube
0: es mucho más profesional es mucho más
1: profesional estamos hablando de una gente que hace las cosas demasiado bien yo para finalizar con este tema de la SMR, yo estoy convencida de que hay un video de ASMR para cada quien.
0: Sí, o como una, un específico, algo específico, un, una rama específica de la SMR. Pero bueno, si
1: les llama la atención, en mi youtuber americana favorita se llama GBASMR o GBASMR. Se escribe G-I-B-I. Ella es del, de las americanas mi favorita, tiene 2 millones de seguidores o así, es bastante famosa. Después acá en Hispanoamérica, sobre todo en España, me gusta, me gusta mucho cómo suena el acento español en el ASMR, en castellano, como se habla acá. Hay una chica que creo que es de Andalucía que se llama Susurros del Sur, tiene un canal más chiquito, pero igual me encanta. Eh, tiene, hay una chica que se llama Hermetic Kitten, que creo que es italiana y eh, habla español perfectamente sube canales en italiano, en español y en francés wow. este, pero el acento eh, en castellano wow. lo tiene bastante marcado y su mamá es venezolana por cierto, ¿Qué? bastante curioso y hay otra chica eh, catalana que se llama Neko ASMR que es el canal como más chiquito que veo pero está muy bueno también y mis favoritos por mucho, por mucho por mucho son los canales de ASMR coreanos, esos son mis favoritos de la vida, sí. primero es una gente que hace una super super producción que se nota, o sea, el nivel de detalle que manejan esta gente, no, no tiene nombre, le ponen alma y corazón a esos videos y quedan demasiado perfectos, la calidad de audio la calidad de sonido les recomiendo mucho, una chica que se llama Late ASMR y luego otra chica que se llama Mia Link, M-Y-A-L-I-N-G, A-S-M-R. Les recomiendo todos esos canales que después se los dejaremos por allí en Spotify eh. o en
0: Instagram.
1: Les colocaremos los links para que puedan ir a chusmear. Y no sé, denle una oportunidad. Yo vengo acá, cual vendedora de Herbalife, a decirle que. que
0: puedan dormir bien.
1: Que escuchen SMR,
0: que es lo máximo. Y la otra vez me estabas comentando Sobre esta un video Que había en Youtube explicando Sobre una modelo de esta De, de Instagram eh, Ah, sí ella, eh, Andrea me mostró la foto De una niña una, No una niña, una chica Que estaba tipo modelando En traje de baño La, la chica parecía como De ponerle 18 19 años, o sea lo mucho pero, yo le pongo
1: como 22, 23.
0: Bueno, ponele, ponele que 21, 22 años. Cuando yo, ella me pregunta, me dice. ¿Cuántos años crees tú que tiene, que tiene esta chica? Y yo, bueno, 20, ponele 20, 21. Pues no. En realidad, ¿cuántos años tenía? O 13. Tiene?
1: Es que mira, ahora nos vamos a pasar al otro espectro del mundo oscuro de YouTube. Al, completamente a, al otro. Hay un, una comunidad que es una de las más famosas en YouTube, que es la que está como más apoderándose del mundo básicamente, que es la comunidad de belleza, la beauty community, como la llaman. Esa comunidad se está apoderando del mundo básicamente y eso ha detonado y con todo el drama que se origina en estas comunidades y el chismerío, hay unos canales que ese es otro submundo que se llama los drama channels. Yo debo admitir que tengo un gran guilty pleasure con esos canales, que básicamente lo que hacen es chismear y,
0: sobre y
1: ponerte al tanto de los brollos de los <risa> youtubers, ¿verdad? Y yo les estaba mostrando yo el canal de una chica que se llama Spill Si les interesa basurear conmigo, mis canales favoritos son Spill, t spill que es otro, y eh, Rich Logs, que es otro. Ah, y también está Drama Alert, que por cierto, <risa> tiene como 5 millones de seguidores, o sea, todos estos canales que les acabo de mencionar... ...tienen más de un millón de seguidores... ...o sea, es una gente que tiene plata... ...y que tiene muchísimos seguidores... ...entonces esta chica hablaba sobre... ...una youtuber y también instagramer... ...que se llama Daniel Kohn... Con es C-O-H-N... ...esta Daniel Kohn es una niña... ...que se hizo famosa este año... ...porque ya era famosa... ...tiene como 3 millones de seguidores en Instagram... ...pero se... ...como que recobró fama este año... Porque ella tenía un novio y de repente se armó toda esta polémica porque los papás del novio le, le impidieron, como que le prohibieron ver a esta chica. Porque se enteraron de que en lugar de tener 15, que es su edad pública, 15 años, la niña al parecer tiene 13 años. Y estamos hablando de una niña que tiene cuerpo de una mujer, de una mujer hecha y derecha. O sea, tiene un cuerpazo, tiene wow un cuerpazo. Me sí,
0: parecía que estuviera operando ¿no?
1: sí o sea y está modelando en traje de baño ojo estamos hablando de, de 13 años o sea a los 13 años yo me estaba comiendo los mocos o sea a los 13 años yo no estaba jugando con Barbie, casi no mentira no estoy exagerando pero me refiero ¿sabes? Sí. no era esa mujer a los 13 años ni tenía ni estaba ni...
0: pendiente de eso, de ser una modelo de Instagram.
1: Entonces a esta niña le están pagando marcas para que modelen traje de baño.
0: Tipo Fashion no.
1: Para que, pos, o sea, que posee de, pose de forma muy, muy sexual. O sea, esta niña está completamente sexualizada en contra de toda la familia.
0: Menos la mamá.
1: Excepto la mamá, que es la que le alcahuetea absolutamente todo. Y entonces, yo el otro día estaba discutiendo con Alex. Saludos, Alex. Estaba discutiendo con Alex, un amigo, que nosotros estuvimos una conversación ida y vuelta sobre si en internet se tienen que aplicar las mismas leyes que se aplican en la televisión. Si esto fuera la televisión, ya esto fuera más que ilegal, ya lo hubieran denunciado, ya hubiera demandas. Pero en internet hay muchos vacíos legales todavía.
0: Sí, bueno, depende porque en la televisión también pasaba. O sea, por lo menos en estos programas viejos, como en el Club de los Tigritos y todas esas cosas las televisoras lo que sea lo que pasa es que se protegían haciéndole firmar algo a los padres y ya o sea papi, claro firmaste pero este por, por ejemplo ahí. en
1: este caso que ella tiene ella los papás tienen custodia compartida y el papá ha tratado, ha denunciado en la policía, ha puesto denuncias en varios estados para que la niña no salga ilegalmente en internet, en la televisión, ya lo hubieran sacado porque no uno sé. de los padres está en desacuerdo.
0: Claro, pero no sé, porque capaz es porque acá el padre no tiene sufici suficiente plata como para pagarse un abogado y ir a demandar a esta gente,
1: o sea porque según...
0: si tuviese plata lo hubiera hecho. Pienso Según
1: lo que yo estuve leyendo, sí lo hubieran podido sacar legalmente porque la custodia es compartida. Ahora, en Internet no hay leyes que te impidan... Hacer eso, o sea, el papá puede poner todas las denuncias que le dé la gana. El papá ha, ha estado en contacto con gente directamente de YouTube y de Google y no hacen nada al respecto porque lo que les interesa es el revenue que le están pagando las empresas que están esponsoreando a esta chica. El papá ha hablado con Instagram directamente y, la, y ha sido ignorado porque obviamente le ponen prioridad al sponsorship y a la plata porque es una gran plata que está generando esta niña cuando realmente... Eh, puede ser, o sea, hay muchas cosas que están mal. Primero tiene 13 años. Estamos sexualizando a una niña de 13 años. O sea, estamos dándole de comer a un montón de pedófilos, seguramente. Y es como, eh, no está bien. No está bien que a los 13 años tú tengas que estar pendiente de tu imagen de internet, tú tengas que estar pendiente de tu escote, que tú tengas que estar hablando de sexo. O sea, ¿sabes? Es como es como una, una pérdida completa de su infancia no está disfrutando su juventud no está viviendo las etapas que tiene que vivir eh, está además permitiendo eh, se está permitiendo mentir sobre su edad el papá salió ya con la partida de nacimiento la abuela hay un gofundme que tiene el papá abierto para para que saquen a esta chica, le cierren el canal, porque es una locura. Es que si ustedes la buscan, realmente se van a dar cuenta de que es una locura.
0: Primero... Yo creo que es la mamá, o sea, la mamá es la que se está haciendo no, la plata no, no. de eso. La, o sea, mamá, la, la
1: mamá es completamente la culpable de todo. O sea, es una locura, o sea, esa mujer está loca, y desde ya, si el infierno existe, ella tiene un lugar asegurado ahí. Porque es que es el diablo esa mujer. O sea, está manipulando a la chica para hacerla creer que todo lo que está haciendo está bien.
0: Y que el papá es el malo.
1: Exacto, o sea, la tiene completamente manipulada, pero completamente. Y es como, ¿sabes? Ella lo que te dice es como que no, porque es que yo tomo mis propias decisiones. Sí, sí ella dice
0: que ella quiere hacerlo. O sea, o sea, la mamá es como que no, no, yo la dije porque ella quiere. ¿Qué salir madurez tienes
1: tú a los 13 años para tomar decisiones? A los 13 años uno no tiene ningún tipo de madurez, no existe. Sí. La madurez a los 13 años. O sea, uno a esa edad ni siquiera ha descubierto quién es, qué quieres hacer con tu vida, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente quieres. No te has llevado suficientes golpes. Ella lo que dice es que ella, ¿sabes? Como que no, amiga.
0: Sí, porque en es este Es demasiado
1: primer, first world problems.
0: En este video de que, que vimos, de donde muestran cómo el papá estuvo revisando, no sé qué, sacando los papeles, fue por un... Por un post de Facebook Y después le escribía por Instagram Entonces la chamita puso una, un testamento ahí en, en su Instagram Diciendo que su papá la, fue, la, la abandonó a ella y a su mamá Y por eso ella lo odiaba y no sé qué Y se nota es que demasiado está manipulada por la madre O sea que la madre le mete cosas en la cabeza desde chiquita Diciéndole que su papá no sirve para nada Y que bueno, van a hacer esto porque ella quiere Y a ella le gusta O sea, la tipa es una manipuladora La madre... Y ha llegado hasta este nivel. O sea, obviamente vio que le sacaba plata eh, por a la hija y que les pagaban no sé cuántas cosas, les pagan la ropa, le pagan a, eh, por por las vistas que tiene en Instagram y los seguidores. Y... O sea,
1: mira esto, por favor, el disfraz de Halloween. Sí,
0: oh, what the fuck. Es lo
1: que te digo, o sea, ustedes buscan por favor en Instagram de esta chica. Como les dije o sea, hoy.
0: incluso teniendo 15 años está depravado igual. O sea, es, si tuviese 15 tiene años,
1: Tiene como de conejita de playboy con unas medias de malla y un y como un body blanco con negro. Y es súper, súper sexual. Ay. Entonces, por ejemplo, el otro día, hace como unos meses, estalló una polémica en Venezuela porque había una agencia de modelaje que estaba como sexualizando niñas, Exacto. poniéndolas a modelar con, en traje de baño. Esto es lo mismo,
0: sí,
1: exacto. o sea, no porque una chica sea relativamente cool para alguna gente y sea influencer y tenga brand deals y todo el tema, quiere decir que esto esté bien, no está bien, o sea, es completamente el lado oscuro de YouTube, o sea, yo no puedo creer que ni YouTube ni Instagram estén preocupados por hacer algo al respecto, ¿entiendes? O sea, ellos saben quién es ella,
0: sí, tiene obvio.
1: casi 4 millones de seguidores en Instagram ellos saben quién es, saben cuál es, saben que existe, y no les interesa.
0: Y lo peor es que hay gente y hay youtubers que les tumban videos por cualquier estupidez o los desmonetizan por tonterías. Hay y esta una... tipa está haciendo la plata con eso y ellos se hacen los locos.
1: Hay una youtuber que se llama Rob Beauty Christie, que a mí me gusta un montón, que ella justo en un video que puso últimamente, estaba comentando que todos los, la mayoría de los videos a Halloween que sirve, que eh, suben los youtubers sobre tutoriales de maquillaje y tal para disfraces en Halloween los demonetizan porque es contenido delicado. Entonces los demonetizan. Trabajo,
0: porque es, es tenebroso y tal, es miedo.
1: Por entonces, sale, si, esta, si esta chamita sube una foto en pantaletas 13 años con unas orejas de conejito, entonces ahí, uh, bien,
0: vamos nada. a pagarle. <ríe> Sí, está el mundo de YouTube, bueno, está este mundo oscuro, también está el mundo de gente que, que arregla casas, está el mundo que, de gente que cocina, está el mundo de gente que maquilla, que ese es otro mundo, que ese, yo creo que tiene que tener un episodio solo para eso. Sí, es
1: lo que les estaba comentando <risa> ahora en la Beauty Community, que yo después juntaré suficiente información para venirles a traer un episodio solo de eso, porque es demasiado interesante todo lo que está ocurriendo en este momento en ese mundo que se está apoderando no solo de YouTube se está apoderando de las marcas de maquillaje porque los youtubers ahora tienen marcas de maquillaje tienen emprendimientos que están sacando el negocio a empresas convencionales entonces es como toda una revolución de gente de internet que eh, sabes para el, que es todo completamente nuevo o sea no hay Muchas veces no hay regulaciones, no hay controles. O si están aplicados, están muy mal aplicados. Porque, por ejemplo, ya, hemos, ya ejemplificamos que los parámetros y leyes de YouTube con respecto a qué está correcto y qué no, muchas veces
0: no, no tiene, no tiene se mucho entiende. sentido. Sí, yo creo que YouTube, como ya para ir cerrando este episodio, eh, ha sido un, un canal o una vía para mucha gente para expresarse y la gente para ver, para buscar contenido. Pero... Creo que si no se ponen las pilas, o sea si, o si no se renuevan o buscan una forma eh, más, como más clara de llevar sus cosas, van a, van a ir perdiendo gente. O va a, buscar, va a venir una competencia, o va a venir un canal, o va a venir una aplicación que, que si responda a estas peticiones de los creadores de contenido. Y los van a perder, se van sí. a quebrar Creo que la... Porque, porque, que... Perdón, porque de lo que he escuchado hay Muchos muchos creadores de contenido tipo Dross Que también es ese otro mundo De gente que echa cuentos de terror O cuentos de cosas así tenebrosas Sí, o como raras. storytelling Sí, está este pana eh, ¿Cómo es que se llama? El, eh, el que hace historias de... Havok Havok <risa> Emma Havok es un maracucho que hace
1: Cabe destacar que tiene el, como un millón el de tipo seguidores tiene también. Tiene muchísimos
0: seguidores en toda Latinoamérica. El tipo lo que hace es echar cuentos de bandas de música de metal y tal, pero tipo con una voz y echar un cuento ahí y la historia del Biscuit, una cosa así. Bueno, eh, ellos se quejan es de que por eso tu, YouTube de pronto les desmonetiza video o le tumba video sin decir nada y eso molesta, incluso al de al pana este te lo resumo así nomás, el argentino le tumbaron un video de resumiendo Shrek. Se lo tumbaron. Él lo volvió a montar. O sea, lo volvió a hacer. Quitándole canciones. Pensando que es que se lo habían tumbado por esto. Y no. Después se lo volvieron a subir. El mismo video original. Se lo desbloquearon. Y es como que y nunca le dijeron por qué. Porque sí. por qué no.
1: Y lo peor es que en ese que te lo bloquean y te lo desbloquean. Te perjudican tremendamente. Porque tú el momento los máximo views. que tienes para alcanzar la mayor cantidad de views está al principio, apenas lo lanzas con la novedad, la o sea, gente lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve una notificación y es, al ponerse las publicidades, el AdSense le genera a ellos el dinero. Entonces, ellos lo que hicieron fue como redirigir todos esos esfuerzos muchas veces a Estados Unidos y todos los creadores de Hispanoamérica, por ejemplo, e incluso de Asia, quedaron bastante afectados. Dos de las competencias más fuertes que tiene YouTube ahora para creadores es Patreon y Twitch. Uh -huh. Muchas eh, personas que eran bloggers o eran eh, gamers, que jugaban videojuegos, que son otros mundos de YouTube, otros géneros, se fueron a Twitch. Hay gente que está en Patreon porque en Patreon tú pagas una membresía a cambio de contenido. Hay gente que está buscando alternativas porque al final del día, si bien YouTube es una excelente plataforma, pues se tienen que poner las pilas. Hay que, sí. lamentablemente, sí que tienen que revisar las normativas y sí que tienen que revisar estas leyes o parámetros para que pueda seguir existiendo.
0: Sí, yo creo que como ellos se vendieron, digamos, entre comillas, se vendieron a las corporaciones, tienen miedo de, de, de que pase algo y las corporaciones como que se salgan
1: es que esa libertad asusta es sí, eso sí. a la gente a, a estas corporaciones que son una gente cuadrada les Exacto. asusta la libertad o sea se les sale de las manos que gente como PewDiePie tiene 102 millones de seguidores que es un tipo un sueco random de la vida que se hizo famoso y se apoderó de YouTube de un día para otro y que además es un tipo que a veces no tiene filtro con lo que dice y se ha metido en muchos problemas con eso, por ese motivo, esa libertad de, de hacerse famoso de la nada, obviamente asusta. Entonces... Sí, y
0: que pueda ser libre en lo que dices, eh, molesta a mucha gente, a muchos corporativos. Eh, yo lo que sí tengo es algo, una crítica, crítica no, como un pensamiento, a la gente que critica al, a, critico a la, critican a la gente que ve videos por ejemplo, ver videos de gente jugando, jugando o probando juegos de video, o gente haciendo otras cosas, que critican pues ¿qué haces qué viendo a otra persona jugando? jugando un videojuego, como llegue bobo, o eh, viendo videos de cocina, o viendo videos de otra cosa, y me dame que hacéis viendo eso, o sea, ¿para qué? es igual a la gente que ve juegos de fútbol, juegos de básquet Estás viendo a otra persona jugando y vos ni siquiera jugáis, ni siquiera agarráis una pelota para jugar. Además, entonces no critiquéis. Además, porque... piensa
1: que así como tú de repente admiras a un Messi o a un Cristiano Ronaldo, esa persona puede admirar a un PewDiePie, por ejemplo, o, o puede admirar a un Markiplier o a cualquier youtuber que se dedica a jugar videojuegos y empatiza con el público. Piensa que así como tú empatizas con ese jugador y con ese equipo, esta persona también admira, también se entretiene y es su manera de entretenerse. Sí, y es
0: una cuestión de que al final termina siendo un trabajo porque lleva su tiempo, o sea, editar videos, editar el video, editar, buscar el contenido de lo que vas a hacer. Lleva su tiempo, entonces puede llegar a ser un trabajo.
1: Sí, obviamente es difícil entender en esta nueva uh -huh. época algo que nosotros a veces ni siquiera terminamos de, de comprender del todo. El impacto que puede tener en nuestra vida todo este eh, mundo de internet y cómo nosotros hemos decidido sumergirnos en él y eh, nada, coexistir con él. Eso es algo que muchos de nosotros ni siquiera hemos acabado de entender, pero al final del día se trata de... Eh, ser open mind porque para allá vamos no hay mucha vuelta atrás
0: así es, así que no critiquen vean sus videos y no critiquen a los demás
1: si les gustó este episodio créanme que tengo muchos otros submundos de YouTube para hablar, sí, sí, hay demasiados,
0: <risa> hay demasiados.
1: además hay muchas cosas interesantes que podemos investigar, pero bueno queríamos compartir con ustedes algunos de nuestros lugares de YouTube favoritos del momento,
0: así es es la nueva televisión y bueno, gracias por escucharnos. Gracias eh, por llegar
1: hasta acá si llegaron.
0: Siempre decimos que vamos a hacer un poco más cortos los episodios, pero nos apasiona la, lo que hablamos y los temas. Y bueno, queremos compartir con ustedes todo esto.
1: Muchas gracias por llegar hasta acá. Los queremos.
0: Síganos en Instagram, arroba en, serio podcast, en Spotify, en YouTube, en Audioboom, en Deezer. Google Podcast.
1: Y eh, recuerden nuestras cuentas personales, arroba Joe Presents y arroba Caso01.
0: Así es. Chao. a social
1: institution and not a physical reality. There is, in other words, no time.